0: Werk, dat betekent niet alleen je eigen boterham verdienen... maar ook jezelf ontwikkelen en andere mensen ontmoeten. Werk is zo belangrijk, want werken is meedoen. In deze podcast hoor je het geluid van Mid-Zuid het sociaal werkbedrijf van de regio Dongenmond. Peter Volkers, commercieel manager, praat met werkgevers, partners en medewerkers... over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.
1: Welkom weer bij de podcast Kwetsbaar, alweer de zevende aflevering. In deze aflevering ontvang ik onze gasten Arthur Rijmakers en Loni Schuurmans... en samen gaan we praten over het thema Waar een wil is, is een weg. Welkom allebei, leuk dat jullie er zijn.
0: Dankjewel.
2: Arthur, ik begin met jou. Ja. Als klein kind, wat voor droom had je? Uh, ik had eigenlijk een droom uh, dat ik profvoetballer zou worden, maar die dromen ja. is ook vervaard toen. Dus uh, ja. Maar daar zijn dromen voor, hè? Daar zijn dromen
1: voor. <laughs> ja, precies. En jij, Loli?
0: Dat is een goede vraag. Ik heb nooit een uitgesproken kinderwens gehad over wat ik ging worden. Nee, blijft onbekend tot nu toe. Helemaal niet. Nee,
1: maar wel hele goede volleyballer geworden. Mooi. <lacht> 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 hey, kwetsbaar is natuurlijk de, de titel. Hè? Uh, vaak vertaald naar werk. Wat betekent werk voor jullie? Misschien mag ik jou beginnen, Loni.
0: Oeh, werk. Ik vind werk echt wel belangrijk. Ik vind het ook belangrijk om zingeving te hebben in mijn bestaan. En ik wil gewoon met werk iets bijdragen en een verschil maken. En het is natuurlijk iets om elke dag vooruit bed te komen. Dus ik vind werk heel groot en heel belangrijk.
2: Ja. En bij jou Arthur? Kom, dat kan ik mij goed bij je aansluiten en uh, inderdaad, het is uh, mijn werk is vooral nu, maar heel belangrijk voor me. Ja, nee, dat
1: begrijp ik. Dan gaan we zometeen nog ja. even op, op, op terugkomen. En, en de titel heet natuurlijk kwetsbaar. Loni, vind je jezelf ook kwetsbaar?
0: Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat iedereen dat is. Het
1: is net na lang de omstandigheden zich voordoen, hè?
0: Ja. Ja, zeker. Ja, ik denk dat we allemaal op, ons, op een punt in ons leven ons meer kwetsbaar hebben gevoeld dan andere momenten. Iedereen kan er, kan er kwetsbaar bij zitten. Ja. Dat denk ik, ja.
2: En Artu, voel je je kwetsbaar? Ja. Dat is een andere vragen Ja, nee, klopt. Ik ja. voel mij heel kwetsbaar. Ja. In het begin heb ik gedacht dat het nooit zou komen, maar inderdaad...
1: Ja. Ja, we gaan eigenlijk een beetje uh, bespreken wat er zoal is, is voorgevallen. En uh, dan kom ik uh, toch automatisch bij jou, uh, Arthur. Ja.
2: Misschien eens even, op een gegeven moment heb je school gehad. En, en wat ben je toen uh, gaan doen voor werk? Ik ben toen in de metaal gaan werken. Maar bij een bedrijf in, het uh, mageert berg. En daar heb ik een aantal jaren gedaan. En toen ben ik iets anders gaan doen. En vond je leuk werk? Ja, ik vond het heel leuk werk. Maar ja, op een gegeven moment wil je toch iets anders. ja. En toen ben ik de autopoetsen uh, ingegaan. En dat was ook, uh, ja, dat Gewoon was leuk eigenlijk leuker. was ja. eigenlijk nog leuker. Ja, precies. Omdat... Iets anders, maar je was wel in ieder geval bezig. Ja, en dat, uh, mijn passie was toen de auto's. Dus ja, dan... Ja. En dat heb je gedaan tot welke leeftijd? Ik denk tot mijn dertigste. Dertigste, oké. Okay. Ja. En toen uh, ben ik in het uh, makroeren gegaan. Oké, okay. dus je hebt in ieder geval voldoende ambachten gezien. Ik heb genoeg uh, ambachten gezien. Ja. Ja. En op een gegeven moment uh, ja, overkwam er jou wat, hè? Ja, ik kreeg een, uh, in de eerste keer een hele lichte TIA. Uh, die werd opgevolgd door een grotere TIA. En nog eentje. En nog eentje. En uh, toen daar, waar ik daar een beetje van hersteld was... Toen kwam er een uh, open hartoperatie uh, voor. Tjoe. ja. En, eh, en na de rand eh, begon mijn zicht ook allemaal eh, moeilijk te worden. Dus eh, dat is allemaal een combinatie van. En hoe lang is dat geleden? Mijn zicht is nu drie jaar, drie, vier jaar. Oké. Okay. Ja. En dan merk je opeens dat
1: uh, ja, alles je overkomt, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, door een injectie en door een uh, herseninfarct. Toen, toen was mijn linkse kant helemaal, uh, helemaal weg weg was het van maar van 100% naar 15% gegaan. Ja, en dan in combinatie met alles wat je al hebt... wordt het moeilijk om daar overheen te komen. En dat was ook allemaal vrij snel achter elkaar? Of heb je nog wel gewerkt? in die tussen... Ik heb tussendoor wel hier en daar wat gewerkt. Maar ja, dat zijn geen volledige banen meer. Nee, dat kon ik niet, denk ik. Nee. Nee. nee, want de eerste keer met de Thia de zwaardere. Dan kon ik, uh, om het zo te zeggen, amper mijn eigen kont afvegen. Hm. Ja, en dan voel je je eigenlijk als uh, een stoere jongen toch heel klein. Ja. Dat zou daarmee moeten helpen. En, en wat is je thuissituatie? Uh, woon je samen of een gezin? Ja, ik ben getrouwd. Ik heb twee kinderen, die zijn al uitgewoond inmiddels. En uh, ja, een aantal dieren heb ik tussen. Uh, ja. Ik heb uh, het goed namens in. Ja, precies. Ja, inmiddels wel. Ja, inmiddels wel. Hè? Maar, daar ja, daar komen we dadelijk ja, op. Ja, ja. ja.
1: Maar ja, goed. Het, 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 ik zeg het, het overkomt je. Het uh, doet wat met je natuurlijk. En, en heb je dan in die periode ook wel beseft van... wat, wat
2: werk echt voor jezelf betekent? Ja, want ik deed met koreerwerk... deed ik uh, heel veel uren maken. Mm -hmm. En op een gegeven moment was ik thuis. dan doe je niks. Echt helemaal niks. En dat viel uh, zwaar tegen. Dat is niks voor jou? nee. Ja. En meestal als ik ergens ging solliciteren... werd ik aangenomen. Maar ja, dat... Uh, ...is na al die dingetjes... ...word uh, je nergens maar aangenomen. Ja. Nee.
1: Ja, ik gaf het bij de intro al even aan. Hè. Het thema, zoals we vandaag hebben benoemd... ...van de, waar een willers is een weg. Ik denk dat in jouw geval dat precies het geval is. Maar uh, kun je eens vertellen... ...wat nou precies jouw drive is? Want eigenlijk overkwam het je. Maar ja, toch zoiets van... nou ...ik wil toch...
2: ...na de mogelijkheden wil ik aan de slag. Ja. En eh, om het zo te zeggen... Ja, ...ik heb ook een vrouw die werkt... ...en wij konden redelijk leven... ...maar we kwamen toch elke maand iets kort. En ja, daarvoor wou ik ook weer beginnen... ...maar overal waar ik kwam was het van... Eh, ...ja, sorry, maar... ...we gaan met jullie niet opzij... Eh, mee aan de gang. Maar eh, ja... Toen ben ik verder gegaan. Ja, maar ik wil ook een uitkering of dingen. Want ik werd overal ook weer net van afgewezen dat ik geen uitkering kreeg. Want je hebt heel, wel heel veel gesolliciteerd in die periode ook? Ik heb gesolliciteerd. Ik heb uh, overal bij het UWV alles aangevraagd. En toen ben ik naar de gemeente gegaan. Om te vragen dat ik toch een uitkering kan krijgen. Maar die zeiden ook van... Ja, maar jouw vrouw werkt. Die verdient genoeg. Dus helaas. Ja, want inmiddels zat je dan in de WW... Uh, Daar was ik inmiddels ook alweer uit. Ja. Okay, weer uit. Dus ik ja. had gewoon helemaal niks. Nee.
1: Nee. En toen dacht je, dan ga ik eens naar de gemeente Geertuilenberg?
2: Ja. En, uh, toen
1: kwam, en toen kwam hij bij jou, Loni.
0: Ja, dat klopt. En wat dacht je toen? Een leuke man, dacht ik. Ja. <laughs> nee, ja, Arthur, uh, die, die had eigenlijk zichzelf gemeld. Hè. Die klopte zelf aan van, ik wil echt heel graag iets. Dus die motivatie stond meteen voorop. Ja, dat, dat is super fijn om mee te werken. Dat was meteen, uh, dat was meteen heel prettig.
1: En dan hoor je natuurlijk het verhaal van Arthur.
0: Ja, ja dat, is, dat is heftig om te horen, zo'n persoonlijk verhaal. Dan, uh, zoveel pech qua gezondheid, daar gun je niemand. En uh, je ziet dan, in dit geval van Arthur... dat hij echt van alles moet inleveren. op gezondheid, qua banen. Heb je ineens een andere perspectief qua inkomen, qua daginvulling? Er verandert dan zoveel. En dat vind ik altijd wel uh, even aangrijpend uh, om te horen. Ja. Maar wel heel fijn dat uh, Arthur die openheid geeft... en dat je, die, uh, dat je zo een beeld kan vormen van iemand om vervolgens wel mee te kunnen kijken naar de juiste opties. In dit geval voor werk dan. Ja. Ja.
1: En krijg je nou veel van soortgelijke uh, situaties uh, als gemeente?
0: Ieder persoonlijk plaatje is best wel verschillend. Ja, ja. is moeilijk te vergelijken. Maar wat er bij Arthur echt wel uitsprong is... Uh, super grote motivatie om uh, iets passends te vinden. Ja. Ja.
1: Want ik kan me zo voorstellen, dus eerst ga je vanuit de natuurlijk... Arthur ga je, ga je kijken, hè? want uh, je gaat zelf solliciteren de mogelijkheden... en dan loop je iedere keer tegen een blokkade aan van het lukt niet... Ja. Wat voor reden ook. En dan zeg je eigenlijk van nou, gemeente, kom me helpen. Want als je inderdaad daar natuurlijk geen uitkering van krijgt... ja, je moet toch ergens van leven? Dat gaf je net al aan. Ja. En dan, dan zegt Lonnie van nou oké... Okay, dan moeten we gaan kijken welke wegen we wel kunnen bewandelen. En wat heb je toen gedaan Lonnie?
0: Ik heb uh, contact gelegd met uh, een consulent bij Miet Zuid. Uh, ik heb daar de situatie van Arthur besproken en doorgenomen van nou dit is er aan de hand. Hè. Qua gezondheid speelt er dit. Dus er zijn uh, wel wat belemmeringen en wat beperkingen voor het werken. Maar uh, deze man is ook super gemotiveerd en uh, er zijn ook echt nog mogelijkheden. Hij wil heel graag ook gewoon kijken wat er kan en wel, wat voor werkzaamheden er dan uh, bij hem passen. Uh, dus die situatie hebben we zo doorgenomen. En toen uh, heeft de consulent ook intern even navraag gedaan van wat kunnen we. Uh, en die is gekomen met een traject om een aantal maanden te gaan uh, ja, leerwerken noemen we dat. Dus een aantal maanden is te gaan kijken in een functie. En te kijken hoe dat gaat. Wat de belasting met iemand doet. Uh, hoe de werkzaamheden gaan. Maar ook hoe de gezondheid vervolgens blijft. Daar zijn we mee begonnen.
1: En dat is echt heel breed. Dus het maakt niet uit welke soort werkzaamheden. Gewoon even proeven en testen. Van wat, wat kan je wel en uh, yeah. uh, ja, wat vormt uh, belemmeringen? Ja.
2: Klopt. Ja. Wat heb je toen zo al gedaan, uh, Arthur? Ja, alles wat in het groen gedaan kan worden. Mm -hmm. Maar ik liep al gelijk ook... Er was het in de tijd dat het uh, takken gesjouwd moesten worden. Uh, van de ene naar de andere uh, dingen. Maar die moesten opgepakt worden waar me volle bladeren lagen. En dat zag ik niet. Nee. Daar zag ik geen uh, stronkje. En daar viel ik dan overheen, ja. Ah. En dan lig je dan met een bos met takken. Ja. En toen dacht ik ook van... ja, wacht even. Hier doe ik het ook niet voor.
1: Ja.
2: Maar toen ben ik ook met de chef... die ik had... Uh, nou, dan gaan we iets anders kijken. Nou, toen ben ik al schoffelen. En dat gaat uh, gewoon perfect. Ja. En een andere bezigheden ook wel, maar... Uh, maar vooral het visuele... van dingen uit de... bosjes pakken. Mm -hmm. wat, er hetzelfde, op wat er een hele hoop bladerdek ligt. Dat is... Nog een probleem.
1: Ja, want jouw zicht is beperkt, hè?
2: Ja, mijn zicht is ook beperkt nu. Is dat dan bij de ogen? Uh, ja. Het was. Uh, links is 15 procent. rechts was 80. Maar helaas, na een paar weken geleden, kreeg je daar ook een bloeding in. Dus dan was het ook maar even 15 procent. Okay. Maar dat is na een operatie weer uh, goed gelukt. Dus ik ben nu even nog herstellende. Ja. En dan. Uh, we hopen dat we weer door kunnen? Ja. Hm.
1: Nou goed, toen heb je dus eigenlijk bij, bij Mitsuid, met name in het Groen, begreep ik, zeg maar, heb je dus gewoon uh, ervaren wat de mogelijkheden zijn. Ja. Of welke werkzaamheden weer, weer niet. En, en toen dacht je, van nou, dat lijkt me wat. Ja. En die, die teamleider vond het ook wel. Die denkt: van nou, we kunnen Arthur goed gebruiken. Ja, genoeg werk. Klopt, ja. er is genoeg. En toen, uh, Loni?
0: Toen, toen uh, is er gekeken naar de mogelijkheid tot een dienstverband. Samen met de consulent. Daar moesten we achter de schermen nog het een en ander voor regelen. Er dus een loonwaardemeting komen. En uh, daarna is er. Uh...
1: Even voor, voor de goede orde, een loonwaardemeting ja. voor degene die dat, ja. dat niet weten. Ja, hoe werkt dat?
0: Er wordt dan gekeken naar hoe presteert een werknemer op zijn functie. Er uh, wordt gekeken naar bijvoorbeeld hoe snel iemand het werk kan doen, hoe goed, uh, maar ook hoe de begeleidingsvraag is. Ja, daar komt een loonwaarde uit dus een, een x percentage ten opzichte van een, een bepaalde norm
1: ja precies ja. Um, dus die loonwaardemeting hebben is toen vastgesteld ja
0: precies ja en die was eigenlijk uh, belangrijk om daarna over te kunnen gaan tot, uh, tot een dienstverband en ja toen die loonwaarde bekend was heeft met kunnen zeggen wij willen een uh, dienstverband aanbieden
1: ja dus met zuid had ook even met jou uh, kennis gemaakt en uh, jou de praktijk gezien ja en jij en Mitsuid vonden het allebei prima om een zeg maar, dienstverband aan te gaan? Ja. En voor hoeveel uur is dat? 16 uur. 16 uur, ja. En dat waren dan de bevindingen die jij, Loni, weer terugkreeg? En toen zei je, nou, dan moeten we dat met z'n allen gaan doen.
0: Ja, zeker. Ja, nou ja, het is, het is heel fijn dat het zo is gelopen. Want aan de voorkant was het natuurlijk echt nog wel onduidelijk. Hoe ligt de belastbaarheid? Hè? Gaat het lukken, een dienstverband? Zijn er taken die passend zijn? Dat was aan de voorkant echt nog wel heel erg afstemmen en ook inderdaad qua aantal uren, wat, wat gaat er lukken? Dat is echt uh, super onduidelijk geweest aan de voorkant. Dat was echt zoeken. En uh, daar, daar gaat het natuurlijk ook met, uh, ja. met pieken en dalen. Uh, maar ja, als dan na een aantal maanden blijkt, 16 uur per week, dat lukt... en er kan een dienstverband komen, dan uh, is dat wel wat je ervan hoopt. Ja. ja.
1: En, en hoe lang werk je nu, Arthur? Sinds wanneer? Uh, echt een dienstverband?
2: maand of vier, denk ik. Ja, Oké. Okay. Ik, ik heb tot en met jullie een contract, dus...
0: Ja, precies. Ik denk dat het rond de mei of rond de zomer vorig jaar ja. niet want dat het is begonnen. Ja,
2: klopt, ja. Ja, klopt trouwens, ja. ja. En nog steeds een beetje voor die 16 uur? Ja. Ja, dat is mooi. Of, af en toe wil ik meer. En dat wou ik toen ook al, maar ook door Loni en uh, door Rina, werd het een beetje getemperd zo van, de weers maar rustig aan. Precies, ja. Maar ik, ja, ik was eigenlijk net een trappelend paard. Ik wou zo dus graag beginnen, maar, uh, ja. maar het is goed als ze zijn ik, uh, Ja, dat
1: is mooi. En eigenlijk loont dan als gemeente. Uh, ik, kijk, ik weet gemeente Geert Huidenberg zegt. We laten niemand op de bank zitten. Nee. Dit is weer een mooi voorbeeld ervan, denk ik. Dan zeg je van: Nou, oké, okay, wij gaan ermee akkoord. Dat betekent als een werkgever, of in dit geval Mid-Zuid dan, uh, iemand in dienst neemt. Hoe, hoe werkt het dan met, met de financiële uh, afhandeling daarvan?
0: Ja, er zijn, uh, er zijn een paar regelingen mogelijk. Als we zien dat iemand uh, niet regulier in het reguliere arbeidsproces mee kan. Dus dan heb je, we noemen dat een indicatie doelgroep als, als die indicatie er is, dan zijn er wat regelingen mogelijk richting de werkgever en ook in de begeleidingsbehoefte, Ja, Om zo iedereen binnen de arbeidsmarkt zo eerlijk mogelijke kansen te geven. Als je dan hebt over het financiële stukje, dan kan een werkgever uh, loonkostensubsidie krijgen. Dus een deel van de loonkosten krijgt een werkgever dan terug van de gemeente. Er is ook een vangnet bij ziekte, dus de no-risk-polis geldt. Dus stel dat een medewerker ziek wordt, dan krijgt een werkgever uh, loonkosten terugbetaald vanuit het UWV. Je hebt nog een loonkostenvoordeel, dus dat is meer een belastingtechnisch voordeel, ook richting uh, UWV. En het is mogelijk om een jobcoach in te zetten. Dus om begeleiding op de werkvloer uh, mogelijk te maken, kun je gebruik maken van een jobcoach.
1: Ja, maar dat is toch wel interessant, ook, ook voor, voor mogelijk andere luisteraars om te weten natuurlijk, dat, dat er voldoende regelingen mogelijk zijn. Het is eerst natuurlijk even kijken naar goh, hoe kunnen we het toepassen? Uh, waar is iemand inzetbaar? Maar dan zijn er wel degelijk veel, uh, veel mogelijkheden.
0: Ja, zeker. Ja, in, uh, we leggen altijd graag uit hoe de regelingen werken. En ook hoe, hoe, de, hoe het proces is en wat het financieel betekent. En de afhandeling. Maar het belangrijkste vind ik wel echt daarachter. Het doel van die regeling is wel om iemand een eerlijke kans te geven. Hè. Dat, dat financiële middel is wel bedoeld. Zodat een werknemer op de werkvloer wat meer ruimte krijgt. Wat meer begeleidingskansen dus ik vind het belangrijker om dat doel te benoemen... dan uh, per se hoe het financieel precies in elkaar zit.
1: Nee, dat moet natuurlijk het sluitstuk zijn. Hè? Maar, ja. maar vaak is het, uh, ervaar ik ook wel dat mensen dat gelijk als belemmering zien. Er oh, kan niks, mag niks, uh, mm -hmm. dus ik doe maar niks. Nou, in dit geval heb je natuurlijk met Arthur iemand die uh, full drive uh, wil. Dus die had dan toch wel op de deur geklopt. Maar het is toch wel een keer goed om daar stil bij te staan... dat er echt wel ja. voldoende mogelijkheden
2: zijn. Ja, en ik had echt nooit meer verwacht dat ik nog aan het werk zou komen. Ja. En dat is ook wat ik zelf al meerdere keren aangeef en wat ik ook iedereen eh, tegen wil zeggen. Ja, ik ben een, ook een, om eerlijk te zeggen, een grote nak fan mm -hmm. En, en nac staan van nood. En het is nooit opgeven, altijd doorgaan. Ja, ja. En ja, en zo moet het ook. Dat is mooi, ja. Ik had, ik, maar ik voelde mij geen man meer, helemaal niks. Ik was gewoon thuis en ja, daar was het. Maar door dat ik hier ben komen werken, voel ik mij gewoon weer 100%.
1: Nou, je opereert natuurlijk toch redelijk uh, zelfstandig in een team. Uh, ja. Op zich de taken zijn, zijn afgebakend, Maar je weet inmiddels ook wel wat je wel en niet kan. Ja hoor. En daarmee heb je natuurlijk toch de
2: toegevoegde waarde uh, van uh, het werk wat je inbrengt. Ja. En mijn mede-collega's zijn tevreden. Dus dat is ook al heel belangrijk. Ja, precies. Ja. Ja. En een goede sfeer. Een zeer goede
1: sfeer. <laughs> ja, ja, hoor.
2: ja Hoe zie je de toekomst, Arthur? Ik, ik zie hem rooskleurig. Hm. Ja, ik hoop dat ik dit uh, tot aan mijn pensioen zou kunnen blijven doen. Ik hoop natuurlijk iets meer uren... maar ik moet gewoon tevreden zijn... met wat ik nu heb. Ja. En dat is het. Want een paar jaar geleden was het niks. En nu heb ik dit. En dat is dat, dat voor mij het belangrijkste. En zo zie ik het. Ik, ik, vind, ik vind het ook altijd wel interessant. Hè? Want nogmaals, enerzijds het
1: doel van de podcast... is ook om, om informatie te delen met anderen. Uh, verhalen te vertellen. Nou, Dit vind ik echt een mooi voorbeeld... waar anderen ook van kunnen leren. Als ik dan uh, van daaruit kijk... Arthur, heb jij misschien een bepaalde tip... voor, voor mensen die in een soortgelijke situatie zitten?
2: Ja, uh, mijn tip zou zijn van... kijk goed rond om je heen. Durf te vragen. Durf stappen te ondernemen. Net zoals ik naar de gemeente heb gedaan. En hopelijk dan uh, komt er toch weer iets op je weg. Maar waar je tevreden mee bent... Ja. dat is eigenlijk mijn tip.
1: Blijf proberen in ieder geval. Ja. En probeer ook allemaal dezelfde drive als jij uh, te krijgen.
2: Ja. Dat is ook heel belangrijk, ja. misschien. <laughs> ja. ja, echt, ik wou zo graag. En ik ben er, dus uh, ja. voor mij uh, is de wereld open gegaan.
1: Precies, en je hoopt het ook in lengte vandaag te kunnen blijven doen? Ik hoop het wel, Met ja. misschien nog uitbouwen van uren? Ja, ook dat nog.
2: Ja. Hm. En Loni?
0: Ja?
1: Uit, uit deze casus, uh, of in ieder geval wat we nu net besproken hebben... Heb jij daaruit nog iets geleerd of een tip voor iemand?
0: Een moeilijke vraag.
1: Of voor collega's bij andere gemeenten?
0: Vanuit de gemeente, ja, we hebben het bij Arthur natuurlijk. En dan proberen we bij iedereen heel erg vanuit de mens te bekijken. Hè, en aan te sluiten bij wat, wat wil iemand nou zo graag en, en waar wil die naartoe? En, en daar proberen we dan bij aan te sluiten. Dus we proberen echt te kijken naar de mens en uh, daar de oplossing bij te vinden... Uh, ja, je een tip. Ik denk dat je zo zou moeten willen werken. Maar,
1: uh... maar het is en blijft altijd maatwerk, bedoel je te zeggen? Ja, zeker. Ja. Ja. Nou. Zijn er nog zaken van jullie kant uit die nog niet belicht zijn? Of die je zeggen, nou, dat wil ik nog wel even vertellen? Ik heb uh, niks. Maar... Nee. Nee. Kwijtgekund wat je wilde? Ik, uh, ja. ja. Maar goed. Jij ook, Loni? Ja. Nou, dan wil ik uh, jullie beiden bedanken, Arthur en uh, Loni, voor dit gesprek. Uh, ik wens al eerst Arthur jou heel veel sterkte... Uh, en ik hoop dat de toekomst alles gaat brengen wat je, wat je wenst op dat vlak. Goed te horen dat je lekker op je plaats bent uh, gekomen. Uh, en Loni ook heel goed te horen dat uh, een gemeente natuurlijk ook echt wel de inwoners goed kan helpen om uh, die slag te maken. En dat we dan met name ook denken in, uh, in uitdagingen en uh, in oplossingen. En dat niet iedereen hetzelfde is. Dus ik, ik vond dit wel een mooi, mooi voorbeeld om ook eens met onze luisteraars te delen. Uh, dat, dat mensen die fysieke tegenslagen krijgen, dat die toch weer... Aan het werk geholpen kunnen worden. En met name ook omdat het werk gewoon zo ontzettend belangrijk is voor iedereen. om toegevoegde waarde te kunnen leveren. En natuurlijk ook het financiële, wat je, wat je net aangaf, Arthur. Maar dat is vaak toch het, het wat, wat, wat minder van belang. dan het, echt het sociale aspecten. Ja, ja, precies, ja. Dus ik dank jullie enorm voor dit, uh, dit gesprek. Uh, en uh, voor de luisteraars zou ik willen zeggen. tot de volgende uitzending van Kwetsbaar. Of als u wilt weten wat Mid-Zuid nog meer doet. Kom dan naar de open dag op zaterdag 16 maart van 10 tot 4 bij Miet Zuid in Oosterhout. En wellicht zien we elkaar dan.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Laat dan vooral een berichtje achter op onze socials. Abonneer je op onze podcast en deel deze vooral met andere geïnteresseerden. Tot de volgende aflevering van Kwetsbaar.